0: 牡丹花仙，洛阳牡丹甲天下，这话是有来历的。洛阳有个书生名叫常大用，他最大的嗜好就是酷爱牡丹花。他听说曹州牡丹品种最为名贵，就一心一意的想要到那里去看一看。但是呀，他一直没有找到个机会去。这一年，因为有别的事情要到曹州去，这可趁了常大用的心愿。他想，无论如何也要借着这个机会欣赏一下曹州的牡丹。事情办完之后，常大用借了一家大户人家的花园暂时住下，因为那时才是二月初，天气还有一些寒冷，牡丹花还没有开。如果不等到牡丹花开就回去，这一趟啊，就等于是白跑了。等吧，还得等一些日子呢。他的心情很着急，可是有没有别的办法。他天天在牡丹花园里走来走去，目不转睛地看着刚发出嫩芽的牡丹，希望它能够早日长出花苞，早日开放。可牡丹自有它开放的时日，并不因人们急于看它的花朵而提前绽放。常大用看花心切，无法排遣，晚间回来就写思念牡丹的诗。时间久了，他竟然写了一百多首关于思念牡丹的诗。等了些日子，牡丹花终于含苞待放了。可是常大用的盘缠早已经用得精光了，他就暂时把不穿的衣服送到了当铺里去当了。当铺典当的钱很快也要花光了，每天把稀粥分成三份早中晚各喝一点儿，聊以充饥。就这样艰难地等待着牡丹花的开放。有一天。天刚微明，他就到了牡丹花园花还没有开放，花珠丛中有一个女郎站在那里，后面跟着一个老太婆，像是女仆人。可是穿戴呢，还挺讲究。常大用以为这是大户人家的宅眷到这里来游玩赏花的。他心里想：我姓吉，这么早就来看花了。没想到还有比我更早的。他见有人在这里，而花呢还没有开，就掉转头回到了自己的寓所。天快黑的时候，常大用又回到了牡丹花园里去，见那位女郎和那位老人已经先到那里了，又悄悄地回避了。就这样，一连又遇到过了好几次。这一次呢，常大用留心看了看那个女郎，她穿的衣服十分的华丽，衣服的样式也不一般，似乎皇宫当中也没有这样的。他想，一般大户人家的女郎也没有这样穿着打扮的呀。他猜想了半天，也没猜出女郎的身份。他心里暗暗地说：“这一定是个仙女吧。”人间哪里会有这么漂亮的女郎啊？常大用想，这一次我一定要去问问他。他大着胆子走向了牡丹丛中，女郎已经回头走了，他跟在后面，刚转过一座假山，恰巧遇到了那位老仆人。女郎坐在后面的石头上没动，老女仆呢？赶紧走上前去，用自己的身体掩护着女郎，回头对着常大用呵斥道：“狂生，你要干什么？”常大用赶紧上前坐揖，然后说道、呃：“呃，这位娘子一定是位天仙吧？呃、小生这厢……”还没等常大用说完，老仆人又训斥道。一派胡言！像你这样，该把你捆起来送到县衙门里去。常大用吓出了一身冷汗，女郎倒没生气，只是微微的笑了笑，然后说道：“走吧。”说完，转过假山，走了。常大用可吓坏了，往回走的时候，两腿直打颤。两脚也不听使唤了，他心想：“这一下可闯下大乱子了！女郎要是回去告诉了他的父兄，必然有一场大的麻烦呐、啊。”他越想越后悔，暗恨自己这是何苦呢？自己是来看牡丹的，干嘛在女郎面前冒冒失失的呀？可此时后悔也来不及了，他回到了寓所。饭也没吃，一头倒在了那张空床上，只是恨自己不该这样唐突。所可庆幸的是，那女郎还没有发脾气。这一夜呀、啊，他是又懊悔又痛恨又害怕，翻来覆去睡不着觉。经这一折腾，常大用病了。第二天竟没有人来捉他，也没有人来骂他。常大用呢，多少有些放心了。可是再回忆起那个女郎的言行举止、音容笑貌，历历如在眼前，无一处不动人。这时，把害怕的心思又变成了对女郎的思念了。这样一连三天，吃不下饭，睡不着觉。一会儿害怕，一会儿思念，把自己折腾的病情加重，堪堪不能起床了。一天夜间，人们都已经睡定了，常大用迷迷糊糊的躺在床上。这时，那位老女仆走进了他的寓舍，手里面提着个瓦罐子，他把瓦罐往桌上一放，然后说道。这是我家葛金娘子亲手喝的镇汤，镇汤是剧毒的药水，喝下去不多一会儿就会死了，你也就不用再受这疾病之苦了，快喝了吧。常大用很为吃惊，然后说道：“我和你家娘子素来没有冤仇，为什么要用毒药来毒死我呀？”过了一会儿，他又说道：“哎，也好，既然是小娘子亲手制的毒汤，我就是喝了它。与其这样思念，病中受罪，不如喝了毒药，死去痛快。”说完，拿起妖怪，一仰脖子，喝了下去。老女仆看了这小伙子的憨厚样子。笑了笑，拿起了那个罐子，出门走了。常大用喝过毒药，躺在床上等待药性发作死去。可是他觉得药味清凉，还有一种特别的香味喝过不久，觉得头脑清醒了一些。他把眼睛闭上，躺着不动。过了一会儿，觉得心胸渐渐的宽松了许多，变身很舒服。他不再考虑如何死法，也不再想其他的事情，不知不觉的就睡着了。第二天醒来，早晨的阳光已经照射在了窗子上。他已经病了三天不能起床，此时觉得病痛消除，他试着起身。下床，走了几步，病已经完全好了。他更加认定，那位女郎就是位仙女。常大用一心想去见见这位仙女，但不知她住在哪里，又找不出个理由去见她。没有别的办法，只好在没有人的时候，诚心诚意地对天祷告。以表达他对女郎的思念之情。有一天，常大用又去看牡丹花了，刚走到一个小树林中，恰巧碰到了他思念的那位女郎。他往四下里一望，别无他人，就高高兴兴地走上前去施礼问讯。女郎客客气气地还礼了。常大用闻到了女人身上的一股奇异般的香气，他刚要再和她说话，老女仆从远处走来。女郎让常大用站到一块大石头后面避一避，又用手指了指南方，然后小声说道：“夜间踏着花梯过墙，看到那四面有红窗的房子，就是我住的地方。”说完，急匆匆地走了。女郎走后，常大用像失了魂一样，不知该怎么办是好。这天夜间，他找了个梯子，扛到了南墙根。到了南墙根前，有一个梯子已经在那里面放好了。常大用很高兴，爬上了梯子，越过圆墙，到了里面。果然有一所房子，四面都是窗子，窗子上挂着红绢窗帘里面的灯光透过窗帘射了出来，整个窗子都是红色的。他小心的走进窗前，听到里面有人在下棋，棋子敲打在棋盘的声音不时传了出来。常大用久久的站在外面，不敢往里走。站了好长时间，里面下棋仍未结束。他想，与其站在这等候，不如先回到自己那边，等到里边下完棋，再过来。常大用登上滑梯，爬回到了墙这边。等了一会儿，他又爬过墙这边看看，见棋局还没有散，就再爬了回来。如此往返，爬了四五趟，仍没有机会进屋。是谁在和女郎下棋呢？常大用决定从窗缝里往里望望。原来和他下棋的也是位女郎，长得也很美丽，只是衣服穿得更淡雅一些。那个老女仆呢，也坐在里面，还有一个小丫鬟。常给两位女郎端茶、剪烛花。常大用见此时仍不能进去，又踏着梯子越墙回到自己这边。这时听到桥楼上敲打三更。这一次，常大用登上滑梯，爬在墙头上，目不转睛地看着里面的动静。不久，就听到了老女仆从屋里走了出来。常大用心中高兴，你们可都走了。谁知老女仆没有回到自己的住处，却走到了墙根下查看，说道：“这梯子怎么放在这儿了？是谁放的？”说完，又召唤丫鬟出来，把梯子搬走了。常大用心中只埋怨这老太婆多事儿。梯子搬走了。常大用想再过去，也过不去了。没有办法，只好回到自己的寓所。第二天晚上，常大用又去了，来到墙下，见梯子又安放好了。他四下望了望，幸好四周没有人。他越过墙，见女郎一个人坐在那儿，像是在等人，又是像在思考着什么事情。女郎见常大用进来，惊慌地站了起来。常大用呢，上前行过礼，然后说道：“我知道自己缘分浅薄，怕今生见不到你了，没想，还终于能见到你。”常大用激动的，不知道该怎么说话是好。女郎说：“有志者，事竟成，你请坐。”常大用刚刚要对他说自己的心里话，就听到了远处传来说话的声音。女郎赶紧对常大用说：“我妹妹玉板姑娘来了，你赶快趴到床底下去躲一躲。”常大用只好顺从地趴到床底下去。他趴在那里，大气儿也不敢喘一声。要知后事如何呢？请听剑勋叔叔。下回分解。